0: Bom dia, bom dia pessoal do Facebook, bom dia pessoal do YouTube, bom dia, opa, o YouTube, o YouTube tá rodando, só um minutinho,
1: uh,
0: bom dia pessoal do Spotify, enquanto o YouTube vai entrando no ar aqui, vamos ver, vamos tentar de novo, eu tava pensando, fazia tempo que um dos dois não dava problema, hoje parece que o YouTube tá rodando aqui não vai entrar tudo bem é aí você avisa lá para o pessoal do YouTube que nós temos que vir para o Facebook tá rodando tá rodando pode ser que ainda dê certo o Facebook tá alto e claro tô me vendo aqui Bom, meus irmãos e irmãs, bom dia a todos e todas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um encontro da Teologia Pé no Chão, a Irene está aqui à minha esquerda, como sempre, né? Eu?
1: Bem-vinda,
0: é, vocês podem fazer suas perguntas, comentários ali no chat, vamos conversando, lembrem de curtir essa transmissão, porque daí os robôs do Zuckerberg entendem que uhum. esta live está sendo é, é, concorrida <risos> e também é, compartilhem é, a live com suas, com, em suas redes sociais, pode copiar o link e colocar em outras, em outras redes para que pessoas tenham acesso a esse material. A gente tem procurado é, abordar temas relevantes, é, pouco é, tratados no meio religioso de um modo geral, para ser também fiel a Jesus Cristo, naquilo que Jesus Cristo deu ênfase. Às vezes as igrejas e os cristãos, de um modo geral, dão muita importância a assuntos raríssimos no Evangelho e não dão a devida importância a assuntos que percorrem todas as páginas dos Evangelhos. Então é também uma questão de fidelidade nós mantermos as ênfases, os pesos que Jesus Cristo deu ao seu próprio ministério, porque essa foi, sem dúvida alguma, a sua intenção. Bom, vocês conhecem a teologia pé no chão? Uh, esse nome é canônico, viu? Inspirado. Ele tem muito a ver com a nossa metodologia, com a nossa abordagem. Significa que nós queremos falar de assuntos de Deus no mundo das pessoas, aonde nós estamos. Por isso, pé no chão. Todo mundo tem o um pé no chão. Pode ter a cabeça nas nuvens, mas o pé tá no chão. E a gente faz teologia a partir de onde nós pisamos, a partir do nosso contexto, a partir da nossa realidade. Nós temos essa página no Facebook, temos o canal no YouTube, peço que vocês nos ajudem a compartilhar, a divulgar, se inscrevam, não basta assistir a aula e clicar no joinha, é importante também que se inscrevam, nós queremos chegar a mil inscritos, porque Não porque eu queira ficar famoso com mil inscritos, <risos> mas porque a partir de mil inscritos o YouTube nos dá maiores é, funcionalidades e nós podemos fazer uma transmissão melhor. Temos duas transmissões semanais, uma ocorre nas sextas-feiras, às 20 horas, cursos menores, mas porém é, que, que tratam de temas muito relevantes. No momento, estamos estudando nomes e títulos de Jesus. Já estudamos oito e vamos estudar aí mais dois e, quem sabe, mais quatro. Quatro né? no total, obviamente. Eu não vou entrar em dezembro com ninguém. Em dezembro, todos estarão dispensados para suas próprias atividades e interesses. E aos domingos, fazemos cursos maiores, mais longos. E neste ano estamos estudando Igreja e Reino de Deus. Uh, o tema da igreja é exclusivamente a partir das palavras de Jesus, que são poucas a respeito da igreja. E uh, depois, então, sobre Reino de Deus, uh, uh, até o, a metade do ano foi o que nós fizemos. E na última aula do primeiro semestre nós estudamos uma tentativa de relacionar estes dois temas. Eu tenho dito em todas as aulas, mesmo que você nunca tenha parado para pensar no reino de Deus, mesmo que sua igreja nunca tenha pregado sobre isso, nunca tenha explicado, mesmo que você nunca tenha parado para pensar neste problema, qual é a relação, nesta pergunta, né? qual é a relação entre igreja e reino de Deus, o modo como você, sua igreja, pratica a sua fé é uma resposta consciente ou não de como você entende o reino de Deus. Por isso é tão importante nós gastarmos tempo meditando sobre esse tema. É claro que na igreja, nos sermões de domingo, não dá muitas vezes para tratar temas complexos. Né? Ali o povo que é um sermão rápido e raso, para consumo imediato, não precisa nem embrulhar, né? é para comer agora. Segunda-feira ele já, não, já nem lembra mais do que comeu no domingo à noite. Mas ainda assim, considerando que Jesus é um mestre, um professor e que nós somos discípulos, e que o Evangelho é uma mensagem, nós não temos escapatória a não ser uma reflexão aprofundada sobre as palavras de Jesus. Por isso, então, nós estamos aqui e a partir desse de agosto, depois de um breve recesso, nós uh, levantamos problemas a respeito do reino de Deus, porque não é um tema fácil. Se fosse fácil, seria de domínio comum, mas não é. Então, nós levantamos diversos problemas com respeito a onde está o reino de Deus. O reino de Deus já veio, está vindo, virá. O reino de Deus tem a ver com o um mundo físico, real, ou tem a ver com o mundo azul dos anjos. O, o reino de Deus é aqui? Se é aqui abrange apenas o nosso coração, a nossa interioridade, então o reino de Deus tem apenas uma dimensão intimista e por causa disso nós o vivenciamos apenas a partir de orações e práticas espirituais? Ou será que o reino de Deus tem a ver com este mundo físico real, pé no chão, onde nós pisamos. Por que, que Jesus dedicava tanto tempo a comer com as pessoas? Será que ele está dizendo que comer, comida, é algo importante no reino de Deus? Por que, que Jesus curava as pessoas? Será que ele está dizendo que saúde, um sistema único de saúde, é importante para o reino de Deus? São questões chocantes para, para uh, os cristãos de modo geral e para todos nós. Né? Os últimos quatro anos de governo federal deixaram isso muito claro. Se alguém tinha alguma dúvida, a maneira como os cristãos mergulharam na política e entenderam a política deixa claro como eles não entendem o, a sua missão, a sua tarefa, a missão da igreja. Eles acham que a igreja é para tomar o poder é para dominar as escolas, é para dominar o Supremo Tribunal Federal, a bancada evangélica, esse tipo de coisa. Ou então os cristãos estão pensando coisas como aqui não se fala em política, nosso chamado é ganhar almas para o céu, né? para quando Jesus vier. E ambos estão é, tragicamente equivocados. Então, essa minha breve recapitulação e revisão e apresentação serve também para justificar a importância uh, do estudo que nós estamos fazendo. Bom, colocada essa problemática, uma problemática bem atual, bem presente, dura e cruelmente presente, uh, eu estou me propondo, nas últimas quatro, cinco aulas, uh, uh, estou me propondo a responder estas perguntas na trilha de Jesus. Portanto, se eu vou me servir de Jesus para responder estas perguntas, eu tenho que me deter no evangelho. Então, esse é o primeiro corte. Nós estamos estudando os evangelhos. Dentre o material dos evangelhos, eu escolhi as parábolas. Poderia ter escolhido atos de Jesus, poderia ter escolhido outros sermões de Jesus, mas escolhi... As parábolas. E das parábolas, selecionei um grupo menor ainda, mais específico, que são as parábolas do reino de Deus. Estas parábolas do reino de Deus estão agrupadas nos evangelhos chamados sinóticos. O que são evangelhos sinóticos? São os evangelhos que têm o mesmo programa, a mesma... A mesma estrutura na apresentação do, do Ministério da Pessoa das Palavras de Jesus. Esses Evangelhos são Mateus, Marcos e Lucas. João é estudado à parte porque João tem uma... É, o YouTube voltou? Não. não, não. Ah, tá, beleza. Ah, o João é estudado à parte porque ele tem uma abordagem específica. Tudo bem, não vamos estudar isso agora. Mas em Mateus, Marcos e Lucas, os três Evangelhos uh, agrupam estas parábolas em seções específicas. Claro que tem exceções, né? Mas, grosso modo, Mateus agrupa estas parábolas no capítulo 13, Marcos agrupa estas parábolas no capítulo 4, e Lucas agrupa estas parábolas no capítulo uh, 8. Então, Mateus 13... Marcos 4, Lucas 8. Evidentemente, repito, há exceções, a parábolas do reino de Deus em outras porções do evangelho, por livre deliberação e escolha do autor do evangelho. Então, enquanto Mateus agrupa, por exemplo, uma parábola como a parábola do fermento em Mateus 13, Lucas coloca em outra parte do seu evangelho. Então, isso... É, não vamos discutir nem com Mateus, nem com Lucas, né? porque eles decidiram dessa forma. Então, com base nesta perspectiva, nesse método, nós já estudamos a parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda e a parábola da, do fermento. Acho que foram essas que nós estudamos até agora. Você poderia pensar, caramba, Eliseu, você não está dando muita volta para discutir um tema tão específico? Bom, o que eu estou propondo aqui, e isso é muito importante, é interpretar estas parábolas como explicações do reino de Deus. Então, eu sei que você conhece a parábola do semeador... Parábola do joio do trigo, parábola do fermento e cada pregador, cada professor faz com elas o que bem entende. Tudo bem. É. A, a alegoria o que é a alegoria. Ela tem esse risco, né? É. Como ela fala por meio de figuras. E Jesus não interpretou todas as parábolas. Então você pode pegar, por exemplo, a parábola do fermento e interpretá-la como você bem entender, né? É. Só que isso é uma traição uma traição hermenêutica à intenção de Jesus, e não apenas de Jesus, também do autor do Evangelho, que nos deu a dica da interpretação. Qual é a dica da interpretação? A que compararei o reino de Deus. O reino de Deus é semelhante a... Portanto, qualquer interpretação da parábola que não resulte numa explicação a respeito do reino de Deus, é uma deturpação do sentido da parábola. Você pode fazer isso? Pode! Eu não estou aqui para dizer que não pode. Apenas seja honesto e diga, meus irmãos, eu estou fazendo uma interpretação particular, né, por minha conta e risco da parábola. Não foi isso que Jesus quis dizer, entendeu? Mas eu vou usar a mesma figura que ele usou para dar outro significado. Então é uma questão honesta, né? Quem está ouvindo lá, o aluno, o membro da igreja, o aluno da escola dominical, pelo menos vai saber: ah, bom, então eu posso interpretar de outra forma, né? O problema é que às vezes. O pregador, o pastor, o professor, ele dá carteraço espiritual, né? E ele ameaça os crentes a não ousarem interpretar de forma diferente daquilo que o Espírito Santo colocou no coração dele, entendeu? Mas, irmãos e irmãs, isso não cola, tá? Nós temos livre acesso às Escrituras, ou então não seríamos protestantes, <risos> para dizer o mínimo. Bom, vamos lá então hoje, depois dessa longa introdução, acho que todo mundo já entrou no, no trilho, né? Uhum. Ah, depois dessa longa introdução, eu separei hoje então, a, na aula passada nós falamos da parábola da panificação, que é a única, Sim. né, a parábola do fermento, que está no teve conjunto... Até receita, né? Teve até receita, Irene. Teve a Irene, eu fiz uma propaganda aqui da Irene e tal, quem sou, quiser saber sobre fermento lento, fermento natural, perda. né? Tinha nome? Que eu sei tinha nome? Tinha nome o nosso fermento ou não?
1: Você não
0: chegou a colocar tinha, nome, né? Ele morreu é... antes de ser batizado. Não, tinha,
1: não, tinha, Morreu eu... antes de
0: ser batizado não da Antônia era, Antônio,
1: Antônio era do... ah, Não, mas não, eu não lembro Não, tinha, não lembro, é, tá vendo? Olha que
0: desnaturada. Matou o fermento. Matou o, matou o fermento dela, a muda, e ainda não lembro o nome. Bom, gente, hoje então nós vamos para um outro conjunto de parábolas. Eu fiz aqui uma categorização, até uma categorização é, não muito boa, mas agora é tarde para mudar. Eu fiz uma categorização pelas figuras que Jesus usou. Então eu usei, por exemplo, a categoria parábolas da agricultura, que foram aquelas da, do semeador, do joio do trigo, do grão de mostarda, etc. Porque todas elas estão situadas no campo. A, a parábola da aula passada eu situei como de padaria, porque ela trata de pão e fermento, então eu tratei como panificação, embora seja uma parábola só. E hoje eu quero tratar de parábolas que eu poderia chamar de parábolas dos bens ou dos valores, que são, na aula de hoje, duas. Pode ser que na próxima aula eu inclua a parábola dos talentos, para ficar dentro desta categoria de bens e valores, né? uh, porque eu estou trabalhando por categoria, então vamos assim, né? mas hoje então eu quero estudar com vocês duas micro parábolas, micro parábolas, pequeninas como a parábola do fermento, a parábola do fermento tinha um versículo né, em Mateus e dois em Lucas, que na verdade equivale a um. Uh, uh, e hoje eu quero estudar com vocês duas parábolas parabolinhas, bolinhas, né? uma que tem um versículo só e outra que tem dois versículos. E nós vamos estudá-las uh, em conjunto porque parece que elas uh, foram colocadas lado a lado, ou na sequência, melhor dizendo intencionalmente pelo autor, Mateus, porque elas estão apenas em Mateus, para serem lidas juntas. É mais ou menos como queijo e goiabada, né? A intenção é que você leia-as na sequência. O próprio texto mostra isso. Do que é que eu estou falando? Estou falando da parábola do tesouro escondido, que está registrada em Mateus capítulo 13, versículo 44, e estou falando da parábola da pérola preciosa que está na sequência. Mateus 13, 45, 46. Então aqui na minha Bíblia, a, a, que a revista e é atualizada, diz assim, o reino dos céus, olha aí a marca de uma parábola do reino de Deus. O reino dos céus é semelhante, parábola. Comparação. Há um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. No versículo 45, eu vou estudá-las é, separadamente, né mas só para mostrar como que a intenção do autor é que elas sejam estudadas juntamente eu vou já ler a da, da pérola. O reino dos céus é também semelhante. No original, é, é, parece que tem uma palavra, novamente o reino dos céus é semelhante. Então essas conexões mostram que a intenção do autor era uh, que elas fossem lidas juntas, mesmo que Jesus talvez não as tenha falado na sequência. Então independentemente de como e quando Jesus contou estas parábolas, a intenção do autor é claramente que elas sejam lidas em conjunto. Então vamos lá, o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que possuía e a comprou. Se você colocar estas parábolas... Uh... É, lado a lado, né? você vai observar que elas têm muita coisa em comum. Na primeira você tem um tesouro oculto, na segunda você tem uma pérola de grande valor, uh, na primeira você tem um homem que uh, encontra por acaso um bem uh, de valor inestimável, na segunda, ao contrário, você tem um homem que procura... Voltou? um homem que procura o, o bem, uh, ambos encontram e tomam a mesma decisão. Na primeira está enfatizada a alegria, na segunda não, está subentendida, mas se você comparar a, a última frase das duas parábolas, elas são iguais, que é, vende tudo o que tem, a segunda fala tudo o que possuía e comprou aquele campo e na segunda comprou aquela pérola. Então são parábolas que podem sim ser lidas em conjunto porque elas vão nos transmitir por figuras diferentes a mesma lição, tudo bem? Então nós estamos estudando a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola para especificamente colhermos respostas ao nosso problema. Qual é o nosso problema? Qual é o problema que está guiando esta aula? O problema que está guiando esta aula é nós queremos entender o reino de Deus e a nossa relação com Ele. Como nós participamos dEle como ele se presentifica, como ele se... Nossa, inventei uma palavra agora, né? Como ele... Se eu falar se apresenta, é pobre, né? Como ele se presentifica, ou seja, ele se atualiza, ele se concretiza. Ou então nós vamos cair no mesmo erro de esperar o reino dos céus, das nuvens, do futuro, ou daqui de dentro. E aí, meus irmãos, é mais do mesmo, né? Ninguém vai sair do lugar. Nós precisamos recuperar o aspecto revolucionário, subversivo do reino de Deus. Né? Nós precisamos.
1: Aí, ó, depois perde inscrito.
0: É, não se desinscrevam ainda, não mudem de canal. Aí
1: vai falar. Eu, é explicar. Pessoas. É, eu vou Olha explicar. Olha bem o que você está dizendo. Eu, subversivo. Eu perdi. Subversivo eu, perdi e... du...
0: eu perdi duas inscrições essa semana. Oh meu Deus do céu. Ô
1: oh, Jesus
0: ajuda aí. Bom, gente, vamos lá então. A parábola do tesouro eu vou, eu vou explicá-las separadamente porque elas contêm elementos próprios. A parábola, ambas as parábolas estão registradas apenas em Mateus, então não tem como comparar com outras versões. Para ser um pouco é, atrevido, eu repito aquela informação que o Evangelho de Tomé, que não tem na sua Bíblia, irmão ou irmã, nem na Bíblia dos Católicos, nem em nenhuma Bíblia Ocidental, né? No Evangelho de Tomé, que é um evangelho razoavelmente bom, talvez o melhor dos evangelhos é, não canônicos, né, porque tem muito material em comum ah, com os nossos evangelhos, né? ah, ele tem uma parábola semelhante a esta do tesouro. Mas eu não sei se ele tentou corrigir a parábola ou se ele se ah, inspirou em outras fontes. Eu nem vou lê-la aqui porque... Uh, ela, ela diverge muito da, da forma canônica, né? E também esta ideia de enterrar tesouro no campo aparece em outros uh, ensinos rabínicos. Por quê? Porque uma parábola, uma alegoria, normalmente ela vai usar os atos comuns. E enterrar tesouro no campo é uma coisa comum, né? Então aí as histórias e as aventuras e as ficções que não nos deixam nenhum engano, né? Mapa do tesouro, né? Os piratas que roubavam, uh, roubavam eh, bens de todo lugar e daí escondia o tesouro numa ilha e aí fazia um mapa e daí todo mundo queria achar o tesouro e tal. Então numa época em que você não tem sistema bancário, não tem um sistema financeiro organizado, estatal, seguro, não tem banco, não tem poupança, tem muita guerra, tem muita ruptura da legalidade, era de certa forma comum que as pessoas escondessem seus bens ou enterrassem seus bens uh, no, no campo, na terra. Né? A arqueologia agradece, né? É por causa disso que tanta coisa tem sido encontrada até hoje, porque o dono morreu, não contou o segredo para ninguém, e os arqueólogos fazem a festa uh, desenterrando bens que foram uh, escondidos no campo. Comparação com outras parábolas, nós temos aqui a parábola é, é, da, da, da pérola. Mas como eu ainda não apresentei a parábola da pérola, eu vou uh, guardar a comparação com outras parábolas para uh, o final da aula, se der tempo. Se não der, você vai ver que é bastante óbvio, e a Irene vai colando ali as informações, de modo hum. que no final da aula você vai ter condições de fazer esta comparação, porque, como eu disse, essas parábolas têm a intenção de serem lidas lado a lado ou em conjunto. Bom, como se trata de uma parábola, o que, que eu tenho que fazer agora? Isso é, eu ensinei isso na aula 20, o que é uma parábola e como se interpreta uma parábola para não trair, lembra? Para não trair a parábola como é que nós interpretamos a parábola. Né? Nós temos que fazer o seguinte, e eu estou fazendo isso em todas as aulas, nós temos que fazer o seguinte, nós temos que identificar nesta parábola as figuras, os personagens, os objetos, as ações. E depois, para interpretar a parábola, porque o objetivo de Jesus não é tratar sobre tesouro, o tesouro é apenas uma figura, um meio para falar do reino de Deus. Então, no final da parábola, nós temos que botar o tesouro de lado, porque é uma figura, botar o campo de lado, porque é uma figura, e ficarmos com o reino de Deus. Se no final dessa aula a gente não chegar ao reino de Deus, então a parábola não foi devidamente interpretada. Então vamos lá, nós temos que identificar as figuras, os personagens e as ações. E depois, como Jesus não nos deu a interpretação desta parábola, nós temos que tentar interpretá-la. E aí eu conto com vocês, né? eu vou dar aqui o meu palpite, uh, de acordo com a melhor pesquisa possível, né? Uh, tanto das parábolas anteriores, como de diversos autores que eu li ao longo da semana, a Irene é testemunha, né? uhum. que eu gasto muitas horas lendo, pesquisando. Uhum.
1: Ele nem me ajuda no jardim. Não fico, não, é,
0: não fico satisfeito, boto um monte de livro de lado, fala falo, esse cara não falou nada com nada, não uhum. explicou nada, e vou atrás de outros e assistir. tal, até tentar achar alguém que satisfaça. Às vezes acho interpretações erradas e tal, mas boas, uhum. porém erradas, e mesmo assim elas ajudam a gente a achar o caminho certo. No final, se eu lembrar, se a Irene me lembrar, uhum. eu vou mostrar para vocês um autor famoso, muito famoso no estudo de parábolas, mas que tem uma interpretação radical, né? e que neste caso e em outros casos... Ele age muito academicamente, muito corretamente, mas por causa dos seus próprios princípios ele chega a conclusões consideradas, e eu concordo com essas considerações equivocadas. Mas o caminho dele é tão bem feito que vale a pena, até para que é. você não cometa o mesmo erro, né? Então o estudo serve para isso uhum. também. Bom, gente, os elementos dessa parábola são muito simples, a parábola é muito curta. E os elementos dessa parábola, se você ler a parábola, não precisa concordar comigo, mas se você ler a parábola, a parábola começa ali, ó. O reino dos céus é semelhante a. O que vem depois de semelhante a são as figuras. Um tesouro. Então, o primeiro elemento que você tem nessa parábola é um tesouro, e aqui está dito que esse tesouro está oculto. Se esse tesouro estivesse no banco, se ele estivesse na superfície da terra, se estivesse, sei lá onde, na sua casa, no porão e etc., não diz nada disso. Diz que ele estava oculto no campo. Então, o segundo elemento que nós temos aqui é o campo. E aí nós entendemos que ele está enterrado. Bom, se está enterrado literalmente, ou se está oculto de outra forma embaixo de uma pedra, numa caverna, etc não está dito e também não importa o que importa é o primeiro elemento é um tesouro oculto, o segundo é o campo e o terceiro é o certo homem que a gente não sabe quem é, não sabe o que ele está fazendo no campo né? no campo que não pertence a ele e ele, então aí vem os verbos né? ele acha e esconde. <risos> é interessante. Ele acha um tesouro oculto,
1: estava
0: uhum. oculto. Ele acha.
1: Terreno baldio, né?
0: Não, é de um homem, que ele compra. Ah,
1: né? Então, o terreno tem vi. dono.
0: Boa pergunta. A ah, boa pergunta. Tem um elemento oculto aqui que eu não quis explorar, é. que é o dono do campo. Aham. Uhum. Né? É o que, dono não, do É que naquele campo.
1: caso que você disse que nem todos os detalhes da parábola é, in, in, Interessam Exato. E isso é importante para a interpretação Exatamente. Porque às vezes você vê pessoas pregando Que eles colocam o, é, peso onde isso. não há peso
0: Isso, aí está transformando a parábola em alegoria Na alegoria Exato. todos os isso elementos têm interpretação Na parábola não hum. O que interessa na parábola, isso é matéria da aula 20 O que interessa na parábola é a moral, é o final Sim né? não. Depois que você chegar ao final, você pode descartar os elementos. Eles são apenas veículos de sentido. Né? Então, ah, tendo o achado, escondeu. Então, o homem achou, escondeu de novo. Provavelmente agora num local próprio. Né? E transbordante de alegria, então fala aqui do estado é, emocional do homem, o que a descoberta causou nele, vai, vende tudo o que tem, e compra aquele campo. Hum. Então esses são os elementos. Né? O tesouro, o campo, o homem e os seus atos. O homem comprador. E eu poderia ter colocado aqui o homem vendedor. Né? Hum. Ele está, digamos, como personagem. Não, 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 ele não, ele não tinha conhecimento. Né? Isso, isso é interessante nessa parábola. Uh, você pode colocar aqui também o homem uh, vendedor, né? embora ele não esteja explícito, ele está implícito porque o campo é comprado. Se é comprado por alguém, é vendido é por alguém. Bom, nós poderíamos perguntar aqui agora, uh, para fazer a interpretação, o que é o tesouro? O que é o tesouro? Nossa, é impossível não lembrar do Chaves aqui agora, né? Tesouro. Né? Tesouro. Vou <risos> lembrar da história dos piratas, né? Pirata do Caribe, né? Uh, o que é o tesouro? O tesouro tem algum significado específico? Bom, percebam que nesta parábola ele fala assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro. Ele não diz que o reino dos céus é semelhante... a ao homem que compra, não diz que o reino dos céus é semelhante ao campo. Então, numa interpretação imediata, nós poderíamos dizer que o tesouro corresponde ao reino de Deus. Porém, numa segunda olhada, numa olhada mais precisa, nós não precisamos fazer esta interpretação imediata e reduzida. Nós podemos comparar o reino de Deus a parábola inteira, uhum. né, nós podemos comparar o reino de Deus ao, ao tesouro escondido no campo, encontrado e comprado, né, uhum. e essa seria uma visão mais, mais rica, digamos, da parábola. O que é o campo aqui, né, veja, nas parábolas da agricultura, onde são semeadas as sementes, o campo era sempre o mundo, né, o campo é o mundo, está dito explicitamente na parábola do joio e do trigo. A gente entende que, na parábola do semeador, parece que o campo, a terra, são as próprias pessoas que ouvem o evangelho. Né? Uhum. Na parábola do, 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 da semente, na parábola do grão de mostarda, a gente pode pensar que é o mundo. Aqui, neste caso, se o reino de Deus é o tesouro, e o tesouro está oculto no campo, nós podemos, com bastante razoabilidade, pensar que o campo é o mundo. Onde o reino de Deus está é. e onde o reino de Deus pode ser descoberto. Se a gente pensar que o, o campo aqui não é o mundo, ora, então não tem como encontrar o, o, esse tesouro em lugar nenhum. Né? O homem encontrou o tesouro no campo. Se o tesouro não estivesse no campo, o homem poderia escavucar, né? escavar o campo inteiro profundamente e nunca encontraria. Então seria uma busca inútil. Então, se o tesouro é o reino de Deus, nós podemos pensar que o campo é o mundo onde o reino de Deus está. Nesta altura, nós podemos fazer a seguinte pergunta. Significa, então, que o reino de Deus está oculto no mundo? Significa que o reino de Deus tem que ser buscado? Bom, lembrem que este homem não está buscando nada, ele está no campo e ele do nada tropeça no tesouro. Ou então ele está cavando alguma coisa, eu não sei que tipo de serviço ele está fazendo e ele descobre o tesouro. E este homem, então, o terceiro elemento, né? parece filme, né? o quinto elemento, não, o terceiro elemento, o homem que encontra o tesouro seria quem? Ora, se o reino de Deus está no mundo e ele está sendo enunciado, né? se ele está presente no mundo, está entre nós, como Jesus falou, então este homem representa qualquer pessoa que toma contato com o Evangelho, e descobre que o Evangelho não é como uma pedra qualquer encontrada no campo. Quando ele bate naquela pedra, ele fala, ou, oh, oh, isso aqui não é uma pedra, vou ver o que é. E então, cavando um pouco mais, descobre, isto é um tesouro. Seria como uh, ganhar na loteria, né? A, a possibilidade de encontrar um tesouro era o sonho de qualquer pessoa. Ah, um detalhe importante aqui ainda, voltando ao primeiro elemento, é que quando a gente fala que o tesouro corresponde ao reino de Deus, nós temos que aqui agora dar uma certa concretude ao reino de Deus. Uhum. Porque senão fica parecendo assim, tal tá, o tesouro é o reino de Deus, mas é o quê? A minha igreja é o que? Uhum. O reino de Deus é. Primeira e especificamente a pessoa de Jesus Cristo. O reino de Deus está presente na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a encarnação do reino de Deus. Então ele é Jesus Cristo. Jesus Cristo não nessa forma abstrata, não nessa forma espiritual primeiramente. Vamos deixar de lado a, a, a abstração, senão a gente não pisa no chão. E essa escola se chama Teologia Pé no Chão. Então nós temos que dar aqui concretude. Para darmos concretude, nós temos que pensar no Jesus histórico, no homem Jesus Cristo, no verbo feito carne. E nós temos que pensar na pregação de Jesus Cristo, naquilo que ele encarnava e pregava, naquilo que ele fazia. Então o reino de Deus é a pessoa de Jesus Cristo, as ações de Jesus Cristo no mundo e as palavras de Jesus Cristo. Portanto, Jesus e o Evangelho. Uhum. Ora, mas o Jesus histórico, o Jesus encarnado, o Jesus de carne e osso, não está mais acessível para nós. Uhum. E então nós temos que dar agora concretude ao reino de Deus. Então onde está o reino de Deus? O reino de Deus está naqueles e naquelas que dão continuidade as ações, a pessoa e a pregação de Jesus Cristo. Portanto, não é tudo que se chama Jesus Cristo, não é tudo que se enuncia evangelho, não é tudo que reivindica o nome e o evangelho de Jesus Cristo que corresponde à presença do reino de Deus. Cuidado! Uhum. Não é porque a igreja se chama Universal do Reino de Deus que ela é o reino de Deus. Pode ser parcialmente, pode não ser parcialmente. Não sou eu que vou dizer. Uhum. Né? Mas que o reino de Deus tem que ter concretude, e essa concretude tem que estar ligada a Jesus Cristo, disso não há dúvida. Sim. Então a ligação a Jesus Cristo não é ideológica, religiosa, cultural. É práxica, é prática. É aquilo que corresponde a Jesus Cristo. Eu não posso deixar de me lembrar agora de Mateus 25. Nós vamos estudar um pouco de Mateus 25. Quando Jesus fala, Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está reservado para vocês desde a fundação do mundo. E essas pessoas vão ficar surpresas. o quê? É com a gente que você está falando? Nós nunca te vimos, cara, nunca te demos pão. Não. E Jesus vai dizer, não, irmãs... vocês são meus. E os outros que adoravam a Jesus Cristo, mas só Jesus Cristo espiritual, e não enxergavam Jesus Cristo no pequeno, vão dizer, Jesus, Jesus, nós aqui. E Jesus vai dizer, apartem-se de mim, não tenho parte com vocês, não vos conheço. Então, muito cuidado aqui, uhum. esse é uma, um detalhe muito importante. Que, que, que atinge aquele nosso problema. Qual é a relação da igreja com o reino uhum. de Deus? Pode Cuidado. Que, pode
1: ser que Não. algum diga assim: Eita, me errando, eu nunca fui na igreja.
0: Exato, <risos> exatamente. Mateus 25 é chocante, é por isso ninguém prega. Ninguém é. prega Mateus 25, por quê? porque Mateus 25 os dois grupos estão surpresos. Uhum. O grupo que acha que tem direito ao reino de Deus fica surpreso porque será expulso e o grupo que acha que não tem nada a ver com o reino de Deus será convidado e ele vai falar, benditos do meu Pai, o meu reino está preparado para pessoas como vocês. Então o reino de Deus está onde Jesus Cristo pode ser visto, onde Jesus Cristo, Jesus Cristo pode ser visto, pode ser materializado, concretizado, e não onde Jesus Cristo é meramente apregoado. Então é isso que nós temos, a presença de uma de uma proclamação, a presença de uma comunidade alternativa, a presença de valores de solidariedade, de compaixão, de misericórdia, de proteção da vida que estão no mundo. E são tão chocantes para o mundo que é como se estivessem escondidos e eu não posso deixar aqui de, de lembrar de um outro texto de uh, Lucas, capítulo 17. Eu acho que eu mencionei esse texto na aula anterior. Quando os, os fariseus perguntam, onde está o reino de Deus e com que aparência vem o reino de Deus? Eles queriam achar o reino de Deus. E Jesus fala, o reino de Deus já está entre vocês. Uhum. E algumas pessoas já descobriram. E vocês continuam no campo errado, né? Vocês estão procurando outra coisa, né? Bom, gente, uh, fazendo aqui uma pequena, uma pequena análise é, da, dessa parábola. Bom, a, a, bom, eu já fiz aqui agora, né, Irene? Uma, uma correlação, é, pode subir ainda, estou tô, tô antes disso aí ainda, vou entrar aí nessa uhum. do, dos elementos aí. É... O que, que eu fiz aqui até agora? I, é, identifiquei os elementos da parábola e identifiquei a correspondência. Sim. Então, é, tirando agora, tirando por um momento os elementos, o que, que nós temos? Nós temos a presença do reino de Deus no mundo, na sua forma concreta. Quando eu falo de reino, não pense em coroa, é, trono, uhum. majestade, Sim. nada disso. Pense nos atos de Jesus Cristo. Onde eles estiverem, ali está o reino de Deus. Né? Este modus de ser, este caminho, esta proclamação, está no mundo e esta proclamação é encontrada por pessoas e o resultado é que ele provoca uma grande alegria, de modo que a pessoa acaba uh, abrindo mão de tudo que ela pensava até o momento, para aderir a esta novitude. Porque esta novitude é tudo que ela estava procurando. Uhum. Eu vou agora apenas é, é, voltar aos elementos. Eu fiz então uma interpretação preliminar. Vou voltar aos elementos só para problematizar um pouco esta parábola. A palavra tesouro aparece no Evangelho. Você pode se lembrar, por exemplo, de... Onde está o seu tesouro aí está o seu coração né uhum. então enquanto nós nós ocidentais, modernos urbanos não pensamos em termos de tesouro, a não ser lá na turma do Chaves ou a não ser em, em, em ficção né em historinhas e fábulas e piratas e etc no mundo anterior a palavra tesouro ela é muito concreta qualquer pessoa que queria enriquecer, ela tinha que acumular bens e tinha que proteger esses bens do ladrão. Lembra que Jesus fala, não ajuntem para vocês ouro e prata, porque aqui a ferrugem consome, a traça consome e o ladrão rouba, ajuntem tesouros no céu. Por quê? Porque qualquer pessoa que tivesse a mínima possibilidade iria, de alguma forma, acumular ouro e prata e bens e enterrar no campo. Né? Uhum. E enquanto as pessoas queriam esconder seus tesouros, outros queriam achar seus tesouros. Então tem os escondedores de tesouro uhum. e tem os caçadores de tesouro. Uhum. Né? Então é disso que Jesus está falando aqui e essa terminologia aparece tanto no Evangelho, no Sermão do Monte, Mateus 6, como também aparece uh, uh, nas escrit nos escritos dos Rabinos. Uh, este homem chama a atenção porque ele não é dono do campo, mas ele está no campo. Então, quem era esse homem? Ele é o dono do campo? Não, porque ele comprou o campo, então o campo não era dele. Entendi. Ele era um arrendatário? Possivelmente. Ele era um diarista? Hum, dificilmente, porque se ele fosse um diarista, um, um jornaleiro, um boia fria, digamos, como é que ele ia ter dinheiro para vender tudo e comprar um campo? Então, provavelmente, esse homem era um classe média, um classe média baixa. Alguém que tinha uh, um, uma certa quantidade de bens e era, talvez, um arrendatário e ele estava trabalhando neste campo. Então, esse homem é um trabalhador intermediário. Ele está no campo, não diz que ele está procurando tesouros, isso não é dito, então, para não forçar a parábola além do que ela está dizendo, é melhor pensar que esse homem está trabalhando no campo ou fazendo alguma atividade no campo e que ele provavelmente não é pobre, porque se fosse pobre, ele não teria como vender bens para comprar um campo. Né? Então ele tinha bens, ele tinha uma certa quantidade. E uma outra coisa que chama muita atenção nesse texto é se esse homem foi... Digamos assim, no português, claro, sacana, se ele deu o golpe no dono do campo. De acordo com a legislação e com a jurisprudência da época, não. Por quê? Porque certamente este homem, uh, dono do campo, o antigo dono do campo, não tinha conhecimento do tesouro. Se ele tivesse conhecimento do tesouro, evidentemente, ele não teria vendido o campo com o tesouro ou então ele teria dado o valor correspondente. Então, como esse homem não faz menção do tesouro, provavelmente o tesouro estava sem dono. Né? E de acordo com a legislação e de acordo com a jurisprudência dos rabinos, este homem só seria dono do campo e daquilo que ele tem no campo. Como o tesouro não era do conhecimento dele, este homem acha o tesouro, Poderia tê-lo roubado, poderia tê-lo levado embora, não o faz. Esconde-o novamente e faz uma proposta de compra do campo. Se o homem dissesse, ah, sim, eu venho do campo, mas você espera em uma semana que eu vou tirar as minhas coisas. Se tivesse tirado o tesouro, ele demonstraria que ele era o legítimo dono do tesouro. Como ele não faz, então não há que acusar este homem de qualquer ah, fraude, porque mesmo que aos nossos olhos, né, ou talvez de acordo com a nossa legislação, esse homem tenha feito alguma coisa errada, que eu duvido, né, uhum. ah, ah, de acordo legislação. com a legislação anterior, isso está correto e, portanto, como você falou aquela hora, uhum. não é relevante para a parábola,
1: uhum. não é, é
0: relevante, diga
1: não talvez na nossa legislação o que o que está na, na terra pertence a não sei né é, hoje pertence, seria diferente mas talvez.
0: por outro lado por outro lado vamos supor você compra um campo e depois você descobre que naquele campo tem é, ouro tem diamante sei lá ah. né será que o antigo proprietário teria direito não sei aí se tiver algum é, advogado ou, por exemplo, não sei
1: petróleo né é sei exato bem. É,
0: não, bens é, é, é. na nossa legislação tudo que está no subterrâneo pertence ao Estado ah, é. o, o que você é. tem, isso tem bastante no Nordeste, né? Ah, petróleo é, descoberto é. em fazenda uhum. é, é o, o governo que explora, mas o governo uhum. paga royalties porque está na terra da pessoa ah, é, então a, tudo que está no subsolo isso acho que é um princípio uhum. constitucional se tiver algum advogado ou advogada aí me ouvindo, por favor uhum. me corrija é mas eu acho que tudo que está no subsolo do território brasileiro pertence ao Estado. Né? Tipo ouro, diamante, petróleo, gás, qualquer coisa dessa, é, não é do proprietário. Por isso, nós não podemos aplicar a legislação atual nesse caso. Certo. E, e eu, eu mencionei isso apenas para não para eliminar uma distração. Então, assim não se distraiam com isso, uhum. né? porque isso seria... Aquele autor que eu mencionei agora há pouco... Uhum. que, faz, que, que ele é acadêmico e tal, mas ele faz coisa errada, ele, ele explora esse ponto. Hum. E ao explorar esse ponto, ele mostra uma coisa interessante, eu não concordo com ele, mas é interessante. Ele mostra o poder corruptor do evangelho. Olha Aliás, o poder corruptor, não do evangelho, desculpa, do, da religião. Porque esse homem, ao, ao, ao descobrir o tesouro, ao invés de compartilhá-lo ah, na sua alegria tá. e tal, ele perde tudo para possuí-lo. E ao possuí-lo, ele fica preso na sua descoberta. Hum. Por quê? Porque ele sabe que cometeu uma fraude e que se ele desenterrar o tesouro, ele vai ter que devolver. Então ele fica vítima do seu próprio golpe,
1: entendeu? Aí ele praticou entendeu? aquilo de valorizar todos os aspectos da parábola, né?
0: Tem isso, mas tem o fato que ele aplica uma legislação equivocada num contexto ah, antigo. Certo. Agora, eu, eu mencionei ele aqui, eu não deveria, mas eu mencionei ele aqui pelo seguinte, eu acho que ele tá errado, né? depois eu até coloco o nome dele ali, o sobrenome dele é Stott, não é o John Stott, não, não tem nada a ver com o John é. Stott, mas é um especialista em parábolas. Uhum. Eu acho que ele está errado, mas eu gostei disso que ele falou do poder corruptor da religião. <risos> Isso me chamou a atenção, né? Uhum. Como nós podemos uh, uh, manipular, Sim. manipular o, o nosso acesso à verdade do reino de Deus, e ao invés de transformá-lo numa coisa boa, coisa que a parábola não diz o que ele fez do tesouro, né? é, ele pode ter doado esses bens, ele pode ter abençoado muita gente, uhum. ele pode ter sido como um zaqueu, por exemplo. Então isso não vem ao caso. Okay? Uhum. Bom, gente, o que, que nós fazemos então com essa parábola? Assim como o, o tesouro está oculto no campo assim também o reino de Deus, na sua concretude, na sua materialidade, de certa forma está oculto. Há alguma coisa em Jesus Cristo que trai a ostentação humana, que, que pode, é, por isso que eu falei subversivo, que pode subverter, que pode uh, decepcionar. Decepcionar. Por isso tantas pessoas abandonaram Jesus. Você pode ter um molde mental, intelectual do reino de Deus e, por causa deste molde, deixar de ver o reino de Deus. Uhum. Isso aconteceu com os fariseus. Ah, acha que, para mim, Lucas 17, 20, a Irene vai ler uhum. aquele texto que eu já mencionei, mas eu vou fazer questão de lê-lo, porque o, o, os fariseus. Por que, que os fariseus seguiam Jesus? Pensem bem, eles queriam saber se aquele homem, de algum modo, iria chegar ao reino de Deus. E chega um ponto que eles falam, mas caramba, você é o Cristo? João 10, você é o Cristo? Fala! Ou então, onde está o reino de Deus? É, é, Lucas 17, 20. Tá.
1: Alguns fariseus perguntaram Isso. a Jesus quando ia chegar o reino Exato. de Deus.
0: Que reino de Deus é esse que você fala? Quando que ele vem?
1: Ele respondeu, quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer, vejam, está aqui ou está ali. Porque o reino de Deus está dentro de vocês. É, é uma...
0: É, desculpa. É uma péssima tradução. Ah. <risos> eu quis pegar aqui a nova tradução da ah, linguagem de hoje, mas é uma outra, é lá. uma péssima tradução. Hum. Porque ele 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 estragou o um texto é, aí em dois pontos. Fica muito primeiro sutil, né? primeiro ele fala quando o reino de Deus vier, tá errado, né? Hum. Uh, aqui ó o texto o texto original uh, original não, o da atualizada que é mais fiel. Não vem o reino de Deus com visível aparência e depois fala o reino de Deus já está dentro em vós. Esse dentro em vós eu já expliquei aqui que não é dentro de interioridade mas é dentre, dentre, nas relações estabelecidas, justamente para mostrar que o reino de Deus não se exaure numa dimensão interna. O reino de Deus está dentro, no coração, na fé, na convicção, tudo bem, mas ele tem que se manifestar entre vocês, portanto, em relações interpessoais justas. Ninguém pode dizer do reino de Deus, a não ser que ele se manifeste em obras justas. E obras aí pressupõem relações interpessoais. Mas eu quis chamar a atenção desse texto porque os fariseus esperavam o reino de Deus, mas não viam. E aqueles discípulos que estavam com Jesus tinham visto. Dos pobres é o reino dos céus. Bem-aventurados vocês, os pobres, porque de vocês não é, será o reino de Deus. É o reino de Deus. Portanto, o reino de Deus chegou. Né? E assim como o tesouro precisa ser descoberto, ou seja, você precisa prestar atenção na sua caminhada. Você precisa prestar atenção nas suas convicções. Você precisa prestar atenção nos seus princípios, o que, que rege a sua vida. É mamon ou é Jesus Cristo? Uhum. Cuidado. Uhum. Você pode achar que sua vida está sendo regida por Jesus Cristo, mas quem está regendo a sua vida é o capital. Uhum. É o banco que está regendo a sua vida.
1: E pode ser que sua igreja siga mamon.
0: Pode ser que a sua igreja seja legítima <risos> representante Desculpe de mamon, dizer, né? e não de Jesus. Então, o evangelho tem essa capciosidade Sim. que, embora seja luz, para os cegos continua oculto. Então este tesouro está oculto. Uhum. E ele acha e esconde de novo. Então prestem atenção nesse ponto. O tesouro não é encontrado, jogado no asfalto. O tesouro está oculto e requer atenção. Né? Uhum. Deixa eu só terminar esse parágrafo. As pessoas precisam descobrir... E aí eu queria colocar a palavrinha revelação. O evangelho é uma revelação. E assim como esse homem vendeu tudo o que tinha para possuir o tesouro, aqui está uh, o machado, a, a espada afiada de dois gumes do evangelho. O segmento de Jesus Cristo requer adesão radical. Não é possível seguir dois mestres. Ou seguimos a Cristo, ou seguimos o capital. E esta ponderação, este cálculo que o homem fez de vender tudo o que tem, lhe permitiu fazer este cálculo. Ele vai e vende tudo o que tem e vem e compra o campo. Parece uma loucura, mas, na verdade, é o melhor negócio que alguém poderia fazer. Aos olhos de todo mundo, o idiota estava comprando um campo. Uhum. Para ele próprio, ele estava comprando um campo com um tesouro incomparável. Uhum. Melhor negócio da vida.
1: Sim. Você fica falando contra o capital, você ah. vai perdendo a ah. resistência aqui. Ah. Ó, tá é mesmo? Está caindo hoje. É. Segura
0: aí. Segura aí que eu vou falar da pérola.
1: Eu queria. Espera aí, não, espera aí. Ah. É a nossa advogada que respondeu. Ah, a... sim. A Yudes, ela disse: sim, é princípio constitucional. Isso. Tudo que está no subsolo pertence à união. Legal,
0: obrigado. Tá vendo? Uh, uh, o teologia para pé no chão, também é cultura. Obrigado, ah, E Elginho. depois
1: tem um comentário bacana do, ah. do Elton.
0: Ah, sim. É... Que ele já.
1: Não, eu vou esperar você concluir daí, tá. vai caber melhor. Não, não,
0: eu só vou ler um versículo. Eu concluí esta parábola, eu concluí. Se ah, quiser é? falar, eu vou para dar pérola agora, porque ah, já ah, são 11 então... horas.
1: Tá, então eu vou ler o comentário dele, Sim. que é bem interessante. Tá. Em cima do comentário dele, eu vou fazer outro comentário. Tá, okay. Ele diz assim, interessante que nas duas parábolas tem a expressão vem de tudo que Isso. tem é. e compra o campo, compra a pérola, Isso. tem uma ação... Para adquirir aquilo que encontrou. Uhum. Olha que analítico que uhum. ele é. O homem não acha e pega para ele, mas uhum. mexe com algo que já tem. Uhum. Vende suas coisas uhum. e depois adquire para mim tem a seguinte mensagem hum. o reino de Deus não é prêmio sorte mérito hum. etc hum. mas ao encontrar o, o hum. reino transformo algo meu hum. ou em mim e encontro adquiro hum. o reino parabéns hum. doutor Elton lindo
0: maravilhoso e em
1: cima disso eu queria fazer Obrigado, El. eu queria fazer o, hum. isso me levou a pensar hum. né Sim. que enquanto a, na parte vamos dizer da parábola que é é, é, prática uhum. o homem mexe com o dinheiro ele uhum. vende uhum. Uh, o que ele tem então uhum. envolve uma, uma troca uhum. ali, financeira né ele uhum. vende o que tem para adquirir aquilo que pra tinha o campo, que lhe é mais valor é, tudo. só que eu queria uhum. uh, destacar um, um aspecto uhum que você falou assim: "Ah, é, possivelmente é um homem de classe média uhum. que podia comprar o uhum. um campo". Uhum. Eu queria destacar um uhum. outro aspecto, uhum. que o evangelho, uhum. tanto a pérola que você vai, grande uhum. pérola que você vai falar ou esse campo, uhum. Ele está aberto para todos. Uhum. Então, não importa se é classe média, ah, se assim, sim, 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 é completamente sim. gratuito, mas ele custa tudo.
0: Uhum. Ele
1: custa tudo que a sim, pessoa tem sim, sim, e sim. É. Sim. É. é. Então, assim, é. na parábola prática, uhum. a, né, a, a, foi usado dinheiro, mas é. na... Na prática do ah, Evangelho... Sim. Você
0: está no campo da interpretação. É,
1: exatamente. Okay. Daí, na interpretação, você não precisa sim. de dinheiro físico, mas você precisa de tudo que você tem. Isso. E de tudo que você é.
0: Isso. Entendi. É, você está em, em cima... Porque, veja, a parábola ela tem uma lição moral, uma conclusão. Hum. Isso que a Irene e o Elton falaram muito bem é, é, é o cerne da questão. É aí que nós devemos chegar. Lembra que eu falei no início... Que no final desta aula, nós temos que é, deixar de lado o campo, o tesouro. O que nós queremos é eu e o reino. Uhum. Como que o reino me interpela. Né? Aquela questão do se o homem é classe média ou não, não tem nada um a ver detalhe, com a interpretação. É, é só para tentar identificar quem é aquele homem, etc. Mas veja. O campo e o tesouro aqui e o negócio financeiro que o homem fez são figuras. Exatamente. Agora, no final, no final desta parábola, quando a gente vai começar a outra, nós não estamos mais falando nem de tesouro, nem de campo, nem de venda, nem de compra. Uhum. Nós estamos falando do nosso encontro com Jesus Cristo da alegria que ele provoca em nós, ao ponto de nos convencer a aderir a ele sem mistura, sem Exatamente. reservas. Veja, não tem a ver uh, especificamente ou, ou apenas, exclusivamente, com bens tem a ver com uma adesão radical, porque a proposição do Evangelho não se mistura com as demais formas humanas de viver. O Elton está aí, né? pesquisador lá do Gihar, né? e o Girard vai bater nessa tecla, né? até se você quiser é, fazer alguma menção nesse sentido, Elton... Porque o Girard faz aquela análise das sociedades humanas, como todas as sociedades humanas é, são baseadas na violência e no sacrifício da vítima. Uhum. Quer dizer, toda forma de sociedade é baseada na violência e no bode expiatório. E como Jesus é, extingue essa lógica. Então é isso que nós temos que pensar aqui, que Jesus Cristo e o Evangelho, na sua concretude, apela a nós para um estilo de vida que é uh, antitético, uhum com os outros modelos propostos. Uhum. E esta adesão a Jesus Cristo, que aqui nesse, né, no caso desse homem foi um ato de compra e venda, uhum. no nosso caso, às vezes, vai ser, um, vai ser uma operação parcelada a perder de vista. Vai uhum. ser uma, um parcelamento de 30 anos da Caixa Econômica Federal. Porque nós não estamos radicalmente convencidos de que aquele tesouro vale a pena. Uhum. Que vale a pena vender tudo que eu tenho para possuí-lo. Uhum. né? Uhum. Mas o que essa parábola está dizendo é o seguinte. Vale a pena. Uhum. Pela alegria e pela descoberta, vale a pena. O reino de Jesus, o reino de Deus nos dá alegria. Eu e você, eu e a Irene, temos tido a experiência... De compartilhar estas verdades com o reino de Deus, uh, compartilhar essas verdades do reino de Deus com pessoas, uhum. cristãs ou não cristãs, e elas nos darem o um relato, mas isso me enche de alegria. Eu falo, é óbvio, é o reino de Deus. Uhum. Enquanto a religião te enche de amargura, dúvida, tristeza, uhum. angústia, uhum. E etc., condenação, depressão, o reino de Deus enche de alegria. E provoca a pessoa a uma adesão. A igreja não é uma convocação? A igreja não é a escuta da convocação? Não é isso que nós estudamos lá nas primeiras aulas? Uhum. Que a igreja são os chamados para fora? Aqui está claro. Esse homem ouviu o chamado. Uhum. E foi. E foi. Né? E ele então passa imediatamente a fazer parte da igreja. A palavra que eu queria dizer aqui de encerramento não poderia ser outra, a não ser essa do apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Parece que ele está com esta parábola na memória, quando ele fala isso, o que para mim era lucro. Isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor por amor do qual olha é uma relação de amor perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo eu acho que é a melhor forma de nós encerrarmos esta uhum, um exposição não, ainda
1: René
0: Girard, né? porque é o Elton é meu... né o Elton é o meu René mentor do né? René Girard né escreveu a sua tese não me lembro se se a dissertação, mas a tese, com certeza, sobre o René Girard, e é, é um teólogo, né? filósofo teólogo, que tem que muito é. a nos ensinar. Uhum. Né? Bom, vamos rapidamente, então, para a parábola da pérola. Ela tem muito a ver com a, 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 o que eu falei até agora, apenas com algumas figuras diferentes, e eu vou, então, é, explorar estas peculiaridades, né, para não ser repetitivo. Tudo bem até aí? Tudo certo. Posso ir? Uhum. Então vamos lá. A parábola é muito pequenina, o reino dos céus é também semelhante. Eu falei que na versão original está escrito algo como novamente o reino dos céus. É como se Jesus dissesse, olha aí outra parábola, igual a essa. E ele vai invocar, então, também um negócio comum, né, o reino dos céus é também é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Percebam que, ao contrário da parábola do tesouro, este homem está procurando o tesouro, que no caso não é tesouro, é uma pérola e a pérola é um tesouro. A pérola em si equivale a mais que um tesouro. Né? A pérola em si era um bem inestimável no mundo antigo. Então, ao contrário do primeiro homem, que aparentemente, pelo menos não é dito, que ele procura tesouro, ele pode ser um caçador de tesouro, mas a parábola não diz. Neste caso, tem um detalhe aqui. Este homem está procurando. E ele está encontrando. E ele está encontrando aquilo que ele está procurando. O que, que ele está procurando? Boas pérolas. E ele as encontra. Ora, ele é negociador, ele as encontra. Mas ele sabe que são apenas pérolas e boas pérolas. Mas um dia, no seu comércio, nas suas andanças, nas suas negociações, ele encontra a pérola de valor inestimável. E quando ele a encontra ele faz a mesma coisa que o homem do campo, o homem que encontrou o tesouro no campo, vende tudo o que possui e a compra. Não há uma parábola semelhante a essa, há apenas uma parábola também, como eu falei, no Evangelho de Tomé, mas não é relevante. Não tem a interpretação da parábola, então nós vamos ter que nos virar aqui nesses é, 20 minutos, eu e vocês, né? Então vamos lá. Percebam que, neste caso, a estrutura da parábola chama a atenção para o negociador e não para o tesouro. Então, observem que na, 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 na parábola do tesouro fala assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro. Nesta parábola fala, o reino dos céus é semelhante ao que negocia. Então, a, o holofote mudou, né? ali o holofote estava no tesouro e não no homem que o encontra. Agora o holofote mudou para o homem, o personagem. Então o reino dos céus é semelhante a um negociador. Nós deveríamos, dizer que, uh, nós deveríamos dizer que o reino dos céus é semelhante a esse homem? Não. Aqui cabe aquela visão mais aprofundada que eu falei que se dá com esse homem como se dá no reino de Deus. Então vamos lá. Os elementos desta parábola, se vocês olharem bem, são bem simples. Vamos lá. O reino dos céus é também semelhante a... É semelhante a quê? A um que negocia. Então o primeiro elemento desta parábola é um negociador. E que procura boas pérolas. Então qual é o segundo elemento desta parábola? Pérolas, no plural. Boas pérolas. Quem comercializa a pérola, uh, faz a estimativa, pesa, julga, etc. Vê a procedência, etc, etc. E negocia boas pérolas. Né? Uhum. No versículo 46. Tendo achado uma pérola de grande valor. Aí está o terceiro elemento. Pérola de grande valor. Uhum. E o que, que resta? Restam as ações do homem. Ele procura, ele negocia, ele procura, <risos> ele acha... Ele vende tudo o que possui e ele compra. Com isso, nós temos aí a parábola mapeada. Se tem apenas três elementos aí. Negociador, pérolas boas e pérola de grande valor. Então, vamos tentar interpretar quem é quem nesta parábola, né? Embora não seja, como eu falei, um jogo de relacionar as colunas, né? Porque aqui nesta parábola nós temos que pensar o seguinte... O reino de Deus é o um negociador? Não, não é o um negociador. Deu para entender a diferença? Uhum. O reino Sim. de Deus não é o um negociador. Sim. Aqui nós temos que usar o seguinte princípio de interpretação. Se dá com o reino de Deus, como se dá com esse negócio da pérola. Né? Então, quem é esse negociador? Vejam, ao contrário do primeiro homem, do homem do tesouro no campo, esse homem procura. Então este negociador é alguém que procura. Se aquele primeiro estava procurando, não é enfatizado. O Elton falou ali que não é mérito. Né? Interessante, é isso mesmo, não é mérito. O reino de Deus pode ser revelado a quem não o procurava, e isso é graça. Mas nesta parábola está enfatizado a busca da verdade. Há pessoas que passam a vida rastreando e pesquisando e passam por diversas filosofias, por diversas religiões, Verdade. porque eles estão buscando. E eles encontram boas pérolas. O que seriam aqui as boas pérolas? Seriam aquelas verdades fragmentárias, aqueles princípios éticos, aqueles métodos, princípios, normas que permitem a pessoa viver preservar sua vida na sua busca da verdade. Percebam que eu já estou fazendo uma interpretação. Na interpretação, não me interessam as pérolas, porque não é de pérola que Jesus está falando. Então, como que nós interpretamos isso? Ora, nós podemos interpretar como toda pessoa que tem uma preocupação ética. Tem pessoas que não se conformam com o hedonismo. Elas não se conformam com apenas, é, como diz a música lá do Boca Livre, né? Viver, casar, morrer e viver, como é que é, na sala de jantar e não sei o quê, né? Com a vidinha do cotidiano. Eles não se conformam com isso. São pessoas que entram até em depressão, porque elas querem uma razão, um sentido para viver. E elas encontram boas pérolas e elas vão vivendo. Mas isso não as satisfazem, elas continuam na sua busca. E quando a encontram, quando encontram a concretude do Evangelho, quando o Evangelho toca seus corações, uhum. elas uh, entendem que encontraram a verdade. Sim. Elas entendem que ali está algo incomparável algo que não está presente em nenhum sistema, nenhuma cultura, nenhuma filosofia, nenhuma ideologia. Ali ela encontrou a pérola de grande valor. Então o reino de Deus aqui está figurado na pérola de grande valor. Uhum. E as boas pérolas estão figuradas nestas verdades fragmentárias. Essas que vão dando pequenos sentidos à vida, né? A solidariedade, o amor ao próximo, o cuidado, etc, etc... Mas que ainda não satisfaz o coração da pessoa. Ainda não, não é aquilo. A pérola é boa, eu pago tanto por ela. Mas eu vou continuar a minha busca. E esse homem provavelmente tinha caravanas, tinha equipamentos, tinha empregados... Ele não era aqui um, 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 um pequeno, uma pequena portinha de ourives, né? A, a, a palavra usada aqui é de alguém que, de fato, viaja mesmo, que anda, que peregrina buscando. Então ele representa estas pessoas que têm aquela fome, sede da verdade e que Jesus prometeu que elas encontrariam, que elas seriam satisfeitas, né? Bem-aventurados vocês que têm uh, fome e sede de justiça, porque vocês serão fartos. Uhum. Então esses são aqui os elementos da parábola. Eu só queria dizer, antes de abrir aqui a palavra, para a gente ir caminhando para o final, uh, que a pérola, a pérola, uhum. que aparece no Evangelho, por exemplo, quando Jesus fala, não joguem suas pérolas aos porcos, uhum. ou que vai aparecer em algum lugar, como enfeite de cabelo, a pérola e o ouro, a pérola aparece junto com o ouro, a pérola aparece para descrever as riquezas da Babilônia no Apocalipse, a pérola aparece, uh, uma pérola grande, uma pérola única, gigantesca, aparece na descrição da Nova Jerusalém, a pérola era Uh, no, no mundo antigo, mais valiosa do que o ouro. Então aqui Jesus usou a imagem mais uh, um, valiosa dentro do ideário do, do, do povo comum uh, da época. Uh, a pérola não era conhecida no Antigo Testamento, porque o povo do Antigo Testamento não era um povo do mar, e provavelmente eles tiveram contato com a pérola apenas por meio dos gregos, que eram povo do mar, e que então introduziram no, no, no mundo da Bíblia a pérola. Por isso, a pérola tem um valor excepcional. Né? É como se fosse uma riqueza exótica. Quem tivesse uma pérola tinha, talvez, o maior bem. Né? Então, esse homem é um homem admirável ele trata, ele lida com as coisas mais valiosas com o um mais elevado comércio então neste caso o cálculo do homem aqui é muito radical porque neste caso ele também tem que vender tudo o que tinha que inclui os equipamentos que ele usava para pesquisar e procurar e negociar pérolas portanto é o fim da busca esse homem está alienando, se ele tivesse aqui animais, barcos, empregados, equipamentos e etc. para lidar com um comércio tão sofisticado, ele também fez o cálculo e vendeu tudo o que tinha, que significa o fim da busca. Ou seja, o reino de Deus pode nos dar a alegria do primeiro homem e também a paz Paz, a saciedade deste segundo homem. Hum. Eu encontrei em Cristo tudo o que eu buscava. Eu encontrei no Evangelho. No Evangelho eu encontrei a solidariedade, o amor, a compaixão, a graça, a, o amor que eu buscava, o senso de verdade, o senso hum. de valor. Tudo isso eu encontrei no homem, no, no homem Jesus, no evangelho, na prática do reino de Deus. Então é esta verdade arrebatadora que Jesus promete transmitir por meio do reino de Deus. E isso deve levantar para nós uma crítica. Se a nossa vidinha cristã está enfadonha, sem graça, chata, meio bocejante meio como é que falam os adolescentes, meio tédio, né? Uhum. Ah, esse tédio e tal. Olha, meu irmão, talvez você ainda não encontrou a pérola de grande valor, uhum. né? Você está apenas negociando umas perolinhas aí, né? É. Continue buscando, né? Continue buscando, talvez para nós, que Sim. já somos cristãos, Jesus talvez queira que a gente entenda a parábola da pérola, dizendo, vocês ainda estão aí com essas quinquilharias, negociando procurando e tal. Mas Jesus prometeu que quem busca, encontra. Aquele que procura, acha. Né? E, e que se a gente procurá-lo de todo o coração, nós o encontraremos. Então eu acho que a parábola nos leva nessa eh, direção. Aquele que busca, encontra. Né? Eu, eu ah, lembrei de um versículo aqui. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. E nele vocês encontrarão tudo. Uhum. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e nele vocês encontrarão tudo. E no mesmo Sermão do Monte, busquem e acharão, porque o que busca, encontra. Então nós, irmãos, se estamos tendo uma vidinha monótona, sem graça e chata, podemos buscar esta, este grande encontro, né? a renovação deste grande encontro. Pode ser que esteja faltando... É uma decisão radical, né? Pode ser que a gente esteja como Elias ou como o povo lá de Elias, né? coxeando entre Mamon e Cristo, né? Entre Baal e Avé, Até quando coxeareis entre dois pensamentos, né? Se Cristo é o Senhor, então adiram ao Evangelho. Né? Não fiquem mesclando o Evangelho com outras coisas. Não fiquem adaptando o Evangelho a Mamon, né? porque aí você vai ficar é, sem graça mesmo, que mamão cobra o seu preço e cobra sacrifício, né? E o Deus do, do amor, o Deus que o Girar é, nos ensina, é o Deus que se sacrificou para que nós fôssemos libertos de mamão.
1: É engraçado como que o imaginário da gente funciona, né? Uhum. Porque sempre que eu, le, é, que eu li é, e eu leio essa parábola, eu troco de lugar... O adjetivo grande, hum. e aí eu coloco grande pérola, como se o hum. grande do valor hum. eu colocasse no tamanho. Então, no meu imaginário, hum. é uma pérola diferente das outras, é uma pérola hum. maior e hum. tal, tá, tá, entendeu? Então, é. assim, a gente tem que tomar cuidado quando lê hum. é a Bíblia, né? Porque o imaginário entra hum. em ação e você mistura com, por o exemplo...
0: são sempre as bolinhas, né? Pequenininhas. não aham. Uh -huh.
1: É, varia um pouquinho de tamanho, mas né? no meu imaginário era uma coisa grande, talvez é, por causa das verdade, portas de verdade. Jerusalém, da, de pérola, você vai, você vai anexando sem perceber, uhum. mente vai misturando, né? mas não tem a ver com o tamanho, tem, a ver, tem a ver com o valor, né? tem a hum, ver com valor.
0: Interessante isso.
1: Isso é um ponto. Ah. Outro ponto que eu queria frisar é que ainda custa. Sempre vai custar. Sim, é o, mesma, o elemento repetitivo na exatamente. parábola. Nas, na mesma, né? Parábola Sim. do tesouro perdido. O cara tava procurando, vendeu tudo. Uh -huh. Então, sempre vai custar, e não é pouco. Vai custar tudo o que você é e você tem. Uhum. Vou frisar isso de novo. Uhum. Vai custar tudo. Não vai custar uma parte. Uhum. É impossível você dar apenas uma parte e comprar uhum. aquilo, né? É impossível aderir só, uhum. é, eu diria assim, que quem adere por partes uhum. é, é, é como se a gente fosse representar na parábola aquele uhum. que fica indeciso se vai comprar uhum. ou não, e
0: uhum. passa a vida
1: indeciso se e vai ele comprar fez ou não, esse cálculo. né?
0: Com certeza, esse caso aqui, veja, o primeiro homem, ele encontrou o tesouro, claro, tesouro é tesouro, ele provavelmente era pobre, né? Mas esse homem aqui, negociador, com certeza fez o cálculo. Agora, isso aí que você falou, você falou duas coisas muito importantes. Deixa eu só ver aqui o... o a Jerusalém fala... Olha que interessante, é, é, talvez é daqui que você tirou a ideia do tamanho. Em Apocalipse 21, 21 fala assim, As doze portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. Não dá nem para entender, né? mas uhum. tudo bem a gente está no campo figurado o que, é. que seria uma pérola mas sei, a, a parece, primeira é. coisa que você acho falou que é, por isso, é eu, eu também eu também acho que cometi essa esse equívoco e você me alertou para isso agora é, é a primeira coisa que você falou sobre o tamanho lança lança a luz aqui sobre a perícia do negociador porque se a gente pensar na minha ignorância aqui né que perolinhas são aquelas bolinhas uhum. né e uhum. que a pérola de grande valor é uma bolona, a pessoa está na cara. Está na cara. É. Né? Agora, se não é assim, então esse cara Eu teve que ser bem. muito perito para pensar, uhum. ah, aqui está algo especial, que vale a pena vender tudo, inclusive as outras pérolas, porque ele era um negociador de pérola, portanto tinha muitas pérolas consigo, né? uhum. teve que vender tudo para comprar uma pérola que provavelmente era... Uh, basicamente do mesmo tamanho Sim. Né? então isso mostra talvez o caráter oculto do reino de Deus que o cara teve que ser perito para verificar e essa segunda coisa que você falou do, da divisão né? hum. do, do, do pensamento da divisão Jesus falou sobre cálculo lembrem da parábola do, da, da construção da torre e da parábola da guerra, quando ele fala, assim acontecerá com o homem que não fez os cálculos. Né? Então, a, a ideia do cálculo aqui está muito presente, porque ambos tiveram que vender tudo. Agora, vejam, as igrejas, de um modo geral, porque servem mamon né, uhum. e a teologia da prosperidade, Sim. elas batem muito no sacrifício financeiro. Eu queria chamar a atenção para o fato que o tesouro aqui, a pérola, o campo e o vender tudo que possui são figuras, figuras, e que não é de dinheiro que se trata, mas de coração, do coração, dos afetos. Porque há muitas pessoas que fazem grandes sacrifícios financeiros porque estão visando um bem material superior, e aí é fácil dar um carro para ter dois, é fácil não, mas é compreensível, né? Então não se trata de bens, se trata de algo superior aos bens, que são os afetos, o coração, o, o, onde está o vosso tesouro, aí está o seu coração. E o que Jesus está dizendo é uma adesão do nosso ser inteiro, e que indiretamente vai tocar os nossos bens. Mas a igreja capitalista enfatiza o sacrifício financeiro. Né? Se você quiser qualquer coisa e tal, pague meu irmão, minha irmã. Tem que pagar. Né? Tem que fazer sacrifício financeiro. Se você não fizer sacrifício financeiro, essa é a teologia do, do, do Edir Macedo. Você tem que fazer sacrifício. Né? Aquela mãozinha torta assim. Tem que fazer sacrifício. Não fizeram sacrifício. né? Tal. O que, que você tem que sacrificar no altar e tal? Isso é baboseira. Né? Pura baboseira falta de interpretação da parábola porque
1: você pode fazer um sacrifício mas você não, não dá a sua ele vida ele ama
0: dinheiro, ele é bilionário é,
1: Exatamente. Ele você ama pode tirar um anel do dedo
0: ah, visando um bem maior
1: e, e doar, claro, mas a tua claro. vida não está ali a
0: lógica é capitalista a tua
1: ideologia você tua... claro, dinheiro não pode claro. fazer isso não está ali
0: então não confundam essas parábolas com investimento financeiro uhum. não confundam, são figuras no final da parábola o que, que nós queremos? No final da parábola, nós queremos o reino de Deus. E aí, meus irmãos, nós temos que pensar o seguinte. O que é o reino de Deus? Vou voltar ao início da aula. O reino de Deus é Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo? Jesus Cristo. Uhum. Sua pessoa, suas ações, seu caminho, sua mensagem. Uhum. Que continua nos desafiando. E às vezes nosso coração fica endurecido, nossos ouvidos surdos, nossos olhos cegos, e nós não vemos o que está diante de nós e continuamos agarrados às nossas finas pérolas, vai. Mas o que está diante de nós é a pérola de valor inestimável. Né? Uhum. Então eu acho que essas parábolas eh, são as mais difíceis para mim, são muito duras, elas me confrontam é, é, sem anestesia, né? porque é como se, através destas parábolas, Jesus estivesse me interpelando para me dizer, Eliseu, em que você coloca o seu coração? Qual é seu bem supremo? Ah, pelo que você está disposto a sacrificar os seus segundos valores? Né? Onde... O reino de Deus está travado na sua vida. O que é que está entristecendo? Veja, esta parábola falou da grande alegria. E eu não posso deixar de lembrar aqui do jovem rico. Vai, vende tudo o que tens. Vem, dá aos pobres. Vem, me segue. E terás um tesouro no céu. O que, que Jesus fez com o jovem rico? Aplicou a parábola. Descobriu onde estava o coração dele. E falou, está aqui. É isso que te falta. Quer ser perfeito? Vai e faz isso. E o jovem, então, foi e vendeu e com grande alegria veio e seguiu Jesus. Não, afastou-se triste. Então tem certos uh, chamamentos de Jesus Cristo que nos entristecem. E vocês e nós todos seremos tentados a dizer, Senhor, isso também. Isso me impede de aderir ao reino e a gente se afasta triste. Porque a uhum. gente não quer é, negociar as nossas pequeninas pérolas, uhum. né? A gente não quer vender nossos poucos bens, falando em termos figurados, para possuirmos o reino uhum. de Deus. Porque você ah.
1: tem que entregar tudo, né? É. A Hilda diz assim, é a verdade que nos liberta da mediocridade. Exato. Grande Exatamente. verdade, aí. Sempre Exatamente. é a verdade que nos liberta, né? De Aí, tudo e da é, mediocridade é. também, porque nós podemos viver um evangelho medíocre, é. né? Ah, sim, Se a gente
0: sim. Não, não ah, eu coloquei, quem é, é Eu coloquei uma frase aqui, até coloquei no Facebook. O reino de Deus na parábola da, do tesouro e, e da, da, da pérola valiosa Assim como há muitas pérolas finas, assim também há muitos evangelhos agradáveis, medíocres, é. né? Sendo oferecidos. Mas assim como o negociador não se satisfaz com as pérolas boas e procura a pérola de grande valor, cabe a nós, discípulos de Jesus Cristo, não nos satisfazermos com esses evangelhos medíocres e procurarmos o verdadeiro evangelho do reino de Deus. Uhum, né? uhum. Então, assim, todos nós temos contato com evangelhos confortáveis,
1: uhum.
0: com boas pérolas.
1: Com sementes
0: Cab... É, sementes <risos> cabe a nós decidirmos se essas perolinhas nos satisfazem, uhum. ou se não, né, eu espero estar entre aqueles que falam, cara, achei muitas perolinhas boas na vida, mas não tô satisfeito, não tô satisfeito, ainda tem coisa aqui no reino de Deus que eu preciso descobrir,
1: uhum. né, que
0: eu preciso descobrir.
1: Ah, uma pessoa nova comentou aqui, hum. Heloísa, ah, é... hum. que Jesus Cristo é o primeiro amor da vida Isso. dela. É, Isso. Aí Amém, tá o ponto. Gratidão.
0: Aí está o ponto. Muito bem, Heloísa. É uma questão de amor. Por que, que o primeiro mandamento e o segundo mandamento têm a ver com amor? Uhum. E por que, que o novo mandamento do evangelho tem a ver com amor? Porque é aí que está o nosso problema, é aí que está a nossa, a nossa infidelidade. Né? Amar, Jesus falou, quem não uh, amar a mim, acima dos demais amores, acima de si mesmo, não é apto para o reino de Deus. Então é uma questão de amor. Por isso que eu estou dizendo, Heloísa, bem-vinda, demais irmãos e irmãs, o seguinte. Quem é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? O reino de Deus é Jesus. Jesus é o reino de Deus. Sim, é Jesus, é seu caminho, suas ações, uhum. sua, sua mensagem. Portanto, independentemente do que a, o que a sua igreja diz e pensa, e permite ou não permite, se é em amor a Jesus Cristo, vá firme.
1: Uhum. O porque é o amor não é, é eterno. Ouvir, não. Já veio.
0: Já veio, é Jesus Cristo. <risos>
1: É, eu queria concluir Vamos com terminar, né? um comentário da hum. Rosana,
0: hum.
1: É, que a gente comentou da música, ela disse, já que o Teologia Pé no Chão é também cultura, a é. música citada é Panis et Circenses, composta Do... por Caetano e Gil. Gravado por mutantes, boca livre ou ah, maravilhoso,
0: e, que legal, diz assim, legal. Mas
1: as pessoas dessa sala de jantar uhum. estão ocupadas em
0: nascer, nascer morrer vi... e morrer. É, é, é.
1: Então, Exato. elas estão não ocupadas. com estão presas com isso, no cotidiano, né? É. E talvez não tenha tempo de procurar sim, a grande pérola, o um tesouro escondido, é. né? É. Mas existe
0: uma, é, uma nesse caso, de valor em é, tesouro Sim, escudido. nesse caso, veja, a questão do mérito. Neste caso. A, 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 o reino de Deus está aí para todos, né? para Sim. aquele que estava no campo trabalhando e de repente meteu a enxada e bateu no tesouro, né? então o reino de Deus vem de graça, mas ele também vem aquele que o procura, né? é. então é, pega todo mundo, né? todo mundo é, é, é um buscador nesse sentido, né? com certeza aquele homem no campo queria encontrar um tesouro, só não imaginava que o tesouro estaria ali é, debaixo da terra, e das pedras. Uhum. Bom, meus irmãos, uh, Deus abençoe todos vocês. Que tenham uma semana abençoada. Nós nos vemos na sexta-feira. Tchau, tchau gente. pra vocês. Boa Bom semana. Bom domingo, tchau, boa tchau.
1: semana, beijos.